0: es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: ¿Alguna vez vieron a un corredor sonreír? La respuesta viene con una crónica desde Londres. Confieso que soy del tipo de persona que no corre ni para alcanzar el bus. Puedo caminar por horas durante muchos días seguidos, pero nunca tengo ánimo de ir más rápido. Estoy, sin embargo, rodeada de gente a la que le gusta correr. Y el fin de semana pasado acudí a alentar a un amigo que corrió la Maratón de Londres. Se trata de una de las seis grandes maratones según el ranking de Abbott. Londres, Nueva York, Chicago, Boston, Berlín y Tokio. Conseguir entrada en ellas no es fácil y hacerlas todas puede demorar años. Muchos corredores buscan completar las seis como meta, a pesar de que en estos días hay maratones en casi todas las ciudades del mundo. Los orígenes de la carrera de 42 kilómetros habitan la leyenda. Se supone que en el 490 a.C., Filipides corrió esa distancia desde la localidad de Maratón hasta Atenas para anunciar la derrota del enemigo. Al suponerse que era una de las carreras que se corría en las antiguas Olimpiadas, el, val, el varón de Coubertine la incluyó en la primera Olimpiada moderna de 1896. Los clubes de corredores de Nueva York, Boston y St. Louis organizaron carreras similares en sus ciudades, pero solo la Maratón de Boston y la de las Olimpiadas se siguieron corriendo con regularidad. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que las maratones se comenzaron a organizar en distintas ciudades. Una de las primeras fue la de Fukuoka, en Japón, y le siguieron muchas otras. La de Nueva York no se estableció hasta 1976, cuando coincidió con el Bicentenario de la Independencia estadounidense. La de Berlín data de 1980 y la de Londres de 1981. Esta última organizada por un entusiasta que había corrido la de Nueva York dos años antes. Desde entonces, la popularidad de las maratones se ha incrementado y en muchos casos son vistas como la oportunidad para promocionar el turismo en las ciudades en que las organizan. Desde 1980 en los Estados Unidos, la participación en ellas se ha incrementado en un 225% y el fin de semana pasado en Londres corrieron unas 50.000 personas. Las mujeres solo comenzaron a participar en la década de los 70, a pesar de que Catherine Switzer se hizo famosa en 1967 cuando un oficial intentó sacarla de la carrera en Boston. Hoy en día las mujeres son casi la mitad de quienes corren. Los motivos que llevan a las personas a proponerse correr una maratón son muy diversos, pero con toda la dificultad que acarrean y la preparación física y mental que se necesita, se hace muy evidente que correr una carrera de este tipo trae grandes satisfacciones. Tanto así que muchos se proponen correr otra en cuanto acaban una. El domingo pasado pude ver con claridad la energía positiva que traen al mundo, ver a unas 50.000 personas correr la mítica distancia. Londres entera se engalanó para el evento y a pesar de la huelga de trenes y las restricciones que eso significaba, muchos de los corredores tenían su propio equipo de apoyo que, como mis amigos y yo, se movieron de lado a lado para gritar, darles algo de comer y beber en el camino. En el caso de que cada corredor tuviera a unas cuatro personas apoyándolo en promedio, sumarían unas 200.000 personas al borde de la pista, algunas con carteles, polos, pitos y campanas, haciendo todo el ruido posible. Muchas de las personas que corren en Londres lo hacen para recaudar fondos para ayudar a diversas causas. Algunos lo hacen para que se conozcan más sobre algunas enfermedades otros en apoyo de, a los niños y en muchos casos en honor a alguien en particular. Es muy emocionante ver ese apoyo, así como es entretenido ver a los que se disfrazan. El domingo pasado vi a varias Mujeres Maravilla, hombres y mujeres, y a un par que iban de Batman, por lo menos una mujer vestida de policía, varios hombres y mujeres con alas de hada, pero a quienes menos olvido es a un corredor vestido de árbol y a unos a seis amigos que iban juntos en un cesto, disfrazado cada uno de una fruta distinta. Parece increíble que todos se pasaran los 42 kilómetros corriendo a la misma velocidad como equipo. A lo largo de la ruta había grupos de música, desde jazz hasta rock, pasando por coros de iglesia. El ambiente era efervescente y todos animábamos a los corredores porque aquí la idea no es ganar, sino participar, cada uno corre contra sí mismo y lo único que busca es terminar y hacerlo en los mejores términos posibles. El resultado es una inyección de positividad y energía que en estos tiempos de tanta negatividad y malas noticias necesitamos cada vez más.
0: Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta.